0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on, on va discuter avec Madame Sylvie Garneau, euh, qui est très impliquée en soins palliatifs et de fin de vie, euh, qui est une proche aidante naturelle et euh, qui vient vraiment nous, nous parler là, de son, son parcours. Euh, Madame Garnaud, je, je vous laisse vous présenter un peu.
1: Euh... On, on va y aller d'une façon très simple. Alors, vous m'avez déjà nommée, mon nom c'est Sylvie Garneau. Je suis une dame de 62 ans. Et euh, j'ai vécu euh, trois deuils différents, deux pertes, euh, trois pertes, dont mes parents et mon conjoint, euh, qui étaient euh, médecins aussi, et euh, qui sont décédés dans des, euh, dans des situations très différentes. Hein. Chacun vit euh, sa fin de vie d'une façon à soi, c'est ben, une façon de parler. Là. À, ça arrive comme ça arrive, comme on dit. Et puis, euh, moi, personnellement, comment... Euh, je me suis impliquée dans le fait de la fin de vie, c'est qu'il y a eu tellement une différence de, d'avoir vécu la, la fin de vie en milieu hospitalier et la maison de soins palliatifs. Pour moi, ça a été très révélateur que la fin de vie pouvait se vivre avec dignité. Et dans d'autres cas, c'est pas tout à fait ça. C'est dans, c'est-à-dire que ce c'est pas dans le non-respect c'est dans la non-connaissance des soins qui sont prodigués. Ça, c'est une, pour moi, ça a réveillé en moi de grosses questions. Et le fait de me poser des questions, il fallait que je m'implique à quelque part pour avoir les informations. Alors, c'est pour ça qu'un jour, j'ai rencontré, puisque mon mari était médecin psychiatre et qui était en fin de vie, Noël, je vais l'appeler par son prénom, Noël, a reçu des soins du centre de jour, du centre de jour c'est ça, des soins palliatifs de l'Hôtel de, Dieu de Québec et euh, Noël a pu recourir à des soins exceptionnels dans ce cadre des, des soins-là. Et puis là, ça a éveillé à moi, euh, c'est-à-dire que je veux revenir là-dessus, c'est que j'ai rencontré euh, le, le, le docteur Pierre Gagnon, qui, euh, fait, qui suivait aussi euh, mon époux, et qui m'a, à un moment donné a vu que j'avais vécu tellement de, de situations euh, sur de longues périodes, presque 12 années comme aidante naturelle, euh, que j'avais un intérêt pour euh, savoir qu'est-ce qui se passe. Je posais beaucoup de questions. Il dit, écoutez, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Je ne sais pas si vous seriez intéressé de faire partie d'un comité scientifique pour le Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Mais de fin de vie n'existait pas à ce moment-là. C'est nouveau ça, hein? si je ne me trompe pas là. Alors moi, j'ai plus accroché sur les soins palliatifs. J'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit, ben, je vais être entourée de chercheurs qui vont m'expliquer c'est quoi le le processus, comment on travaille dans le milieu, quelles sont les ouvertures qui qui se profilent devant nous, est-ce que je peux contribuer d'une certaine façon avec ma petite expérience. Et c'est depuis, je fais partie du réseau québécois. Concernant la maison de Michel-Sarrazin, parce que c'est là que Noël a eu son son dernier souffle qui nous a quittés, Euh, ben moi, je suis tombée en amour avec cette présidence-là. Parce que je je me suis sentie... D'abord, j'ai senti que Noël était très bien accompagné, qu'on prenait soin de lui, et du même temps, on prenait soin de moi. C'est-à-dire que j'ai eu le le soutien, l'écoute. J'ai eu des réponses à mes questions. Euh, j'ai, eu aussi, euh, j'ai fréquenté le centre de jour précédemment la, l'hébergement de Noël, avec Noël. Ça, c'est toutes des choses qui sont hyper intéressantes, que bien des personnes ne connaissent pas. Et je me suis dit, euh, quand Noël est décédé, euh, le... j'aurais pu être tombée dans un, un état très euh, anxieux, mais je ne l'étais pas anxieuse, parce que j'ai vécu les choses étape par étape, pour ma part et pour Noël aussi, euh, qui a pu être libéré de ses souffrances. Et ça, comme je garde toujours le mot que je préfère, dans la dignité. Et c'était pour la dignité pour moi aussi. Alors, ça, me, ça vous donne un peu le topo de ce que j'ai vécu. J'aurais
0: une petite question. C'est comment vous comment vous êtes senti bien accompagné à la maison Michel Sarrazin? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes senti bien là-bas?
1: Oui, Bien, parce que d'une part, c'est que ayant fréquenté le centre de jour avec Noël Henry, euh, déjà là, il y avait l'écoute. Déjà là, je sentais que moi, j'avais, je recevais un petit peu de répit. Parce que être aidant naturel dans la, dans, le, dans, dans la société, c'est une grande charge, une très grande charge. Mais c'est une charge qui, euh, euh, je ne veux pas la rendre lourde. Mais elle est lourde dans la quotidienneté. Mais en bout de ligne, c'est très, euh, reval- euh, comment on dit ça, donc, revalisant. C'est-à-dire, euh, euh, moi, j'en ai, j'en ai apporté énormément de bénéfices. Mais par contre, à la maison de chez sarazin comme je, je disais, c'est que je me suis sentie accompagnée. J'ai eu des outils. Euh, je, je sentais que l'anxiété montait à certains moments. Mais il y avait un service de psychologie, de psychologue sur place. Euh, je pouvais parler à l'infirmière, aux bénévoles qui sont extraordinaires, qui sont là pour, juste que, pour se sentir chez soi. De dire qu'on n'est pas arraché à notre milieu, malgré le fait qu'on l'est un peu. Mon mari l'a été un peu, et moi aussi, d'une certaine façon, parce que lui, il aurait voulu mourir à la maison, mais moi, j'en étais incapable au niveau des soins. Là. J'étais rendue que je prenais des risques dont je ne voulais pas assumer. Euh, je me oui. disais, je veux pas que ça soit une maladresse de, de mon côté pour que je me sente une culpabilité. Alors, c'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est dirigé vers la maison de Michel Sarrazin. Donc, à la maison de Michel sarazin c'est un, un autre chez-soi. Euh, un chez-soi qui s'adapte à nous. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas à s'adapter à la maison. C'est que oui ils répondent aux besoins du patient, ils répondent aux besoins de la famille, ils répondent aussi aux besoins des enfants et des petits-enfants. Donc, c'est comme une micro-société qu'on ramène de chez nous à la maison, à des maisons de soins palliatifs. Là Je parle de la maison Michel-Sarazin, mais il y en a d'autres aussi. Ça doit être sur le même principe, j'imagine. Mais c'est ça qui a fait que euh, je me suis investie après parce que je me sens redevante euh, face à cette maison-là qui offre des services, puis je trouve que c'est méconnu. Puis ce que je trouve d'autant plus choquant, c'est que les maisons de soins palliatifs ne font pas partie du réseau officiellement. Puis ça, c'est une grande lacune. Les soins palliatifs en milieu hospitalier, oui, mais les maisons de soins palliatifs, elles ne font pas partie du réseau québécois. Ça, c'est vraiment une lacune. Ce qui ferait toute la différence entre ce qui se vit en hôpital et ce qui se vit dans des maisons palliatives. Mmh. Ayant vécu moi-même, que pour ma mère, là, moi, j'ai été choquée des soins palliatifs en milieu hospitalier parce que c'était toujours on donne de la morphine. Oui, mais un instant, elle veut nous parler. Il donnait toujours de la morphine, de la morphine. puis... C'était Ma mère, elle se trouvait en détresse quand elle revenait un peu à elle. Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, madame, de me piquer. Je veux parler à mes enfants. Puis c'était c'était pas très agréable. Mais je présume que depuis ce temps, les choses ont évolué. J'ose l'espérer. Mais ce que ça a provoqué en moi, c'est que ça a fait que si un jour, moi, j'ai besoin de soins palliatifs, ça sera dans une maison de soins palliatifs. Je vais m'organiser pour aller dans une maison dans, dans, comme la maison Michel-Sarrazin. C'est à peu près ça. Est-ce que je réponds à votre question? Je pense que oui.
0: Oui, oui, vraiment. Et Justement, là, est-ce que vous aimeriez nous parler un peu de la différence d'accompagnement avec vos parents versus avec votre mari? Comment vous avez vécu ça?
1: Tout à fait. Alors, pour ce qui est de ma maman, Ma mère, je l'ai accompagnée suite au décès de mon père. Mon père, c'était très rapide là. Il a eu un infarctus à la maison. Lui, il est décédé à la maison. Okay. Euh, c'est... Mais après, c'est ma... ma maman. Elle était très hypothéquée au niveau de la santé. Elle était diabétique. Elle avait une... des problèmes cardiaques. Bon bref, tous les problèmes reliés au diabète, là, dans le fond, elle les avait. Et euh, pendant huit ans, tous les jours, à tous les matins, j'allais m'occuper de ma mère déjeuner les soins, euh, après euh, la, les, l'hygiène, euh, tout, 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 faire à manger, faire le ménage. Mais heureusement, j'ai, j'ai une famille qui, qui a fait en sorte qu'on pouvait se partager les quarts de travail. Pendant huit années, ma mère n'a jamais été seule. Elle avait sept enfants, fait qu'on, elle était chanceuse de, d'avoir sept enfants qui s'est occupée d'elle, parce que à chaque fois que je rentrais chez maman, je me disais il y a des personnes qui sont seules. Puis ça, je m'affolais de ça. Puis, maman aussi était inquiète de ça. Elle disait, mais là, il euh, y a des gens de seuls. Alors, ce qui est arrivé pour maman, que j'ai trouvé ça extrêmement difficile, c'est qu'un jour, le CLSC, euh, maman avait des soins à domicile assez légers. Là, et euh, un jour, avec la, la fameuse réforme, euh, blanc, comment ça s'appelle, donc, barrette, <rire> maman avait des soins à tous les jours trois fois par jour. Ça, ça nous aidait parce qu'on se disait, bon, ben, au moins les soins médicaux, infirmiers, on n'a plus à les faire, les changements de pansement, tout ça. On les, faisait, on les faisait avant. Le médecin nous avait montré comment faire. Et un jour, lui a décrété qu'il coupait dans le gras. Hein? Alors, on, puisqu'on était sept enfants qui s'occupions de notre maman, il a dit, ben, c'est fini, vous n'aurez plus de soins à domicile, ce n'est pas justifié. Pendant ce temps, nous, notre mère, on continuait à la soigner. Bon, on avait son médecin à domicile qui, elle, tempêtait pour réobtenir les soins. Et un jour, euh, il y a une équipe de soins palliatifs euh, qui est venue à la maison. Là, J'étais contente euh, d'infirmière, qui était venue faire une évaluation de ma mère. Et par la suite, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, ma mère, puisqu'elle était d'un certain âge et très hypothétique, mais qu'on réussissait, à maintenir à domicile d'une certaine façon pour son confort et, et sa, sa volonté parce que maman voulait mourir à la maison c'est ça qu'elle voulait ce qu'on n'a pas réussi à faire finalement donc on a été on à un moment donné on était face à une, une déclinaison de la santé de notre mère ce qui a fait en sorte qu'elle a dû être hospitalisée et là c'est là que ça s'est mal passé ils euh, ont dit à maman madame vous êtes pleine de métastases et ma mère ne voulait pas mourir. C'était le jour de son anniversaire. Donc, elle est décédée le jour de sa fête. Elle a dit, c'est fini. Euh, je m'en vais. Alors, euh, on, quand elle disait ça, c'était, c'était de, de donner son dernier souffle en soi. Mais nous, on disait, ben, est-ce qu'il y a moyen de la, de la ramener à la maison? Là, on savait qu'avec les métastases, ce n'était pas possible. Mais il injectait tellement la morphine sans nous expliquer. C'était quoi le plan de soins? Que nous, on s'est retrouvés affolés. On savait que la fin s'en est, mais on était affolés parce qu'on se disait Mais qu'est-ce que c'est ça C'est pas digne de ça. Moi, je ne voudrais pas qu'on, qu'on me traite comme ça sans m'expliquer, premièrement, à maman. Sans, si, euh, c'est beau de dire Madame, vous êtes pleine de métastases, mais, mais la suite, c'est quoi C'est Vous, me donnez, vous m'injectez de la, de la morphine pour que je sois moins souffrante. Dites-le-moi. Est-ce qu'il y a moyen que moi, je je euh, m'auto-donne les doses? Parce qu'elle avait toute sa tête. Maman n'était pas, elle ne souffrait pas de démence. Donc, la différence, vous pouvez bien l'entendre, c'est que c'est le jour et la nuit. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas dire que tout le monde a vécu ça. Ça serait faux de le dire. Mais pour ma part à moi, moi, j'ai été déçue. Et puis, pour ce qui est de mon mari, euh, là, ça, c'est une autre histoire. Ça a été un service exceptionnel sur toute l'année. Alors, dès qu'il y a eu la prise en charge de l'hôpital Laval, ben, je dis l'hôpital Laval, l'Institut de pneumologie, parce que Noël avait un cancer du poumon, euh, qui était, euh, mon mari était plus âgé que moi, je dois vous le dire. Là. Euh, donc, euh, on lui avait proposé de la radiothérapie, pas de chimio. Son choix personnel, parce qu'il y avait une bonne discussion. Puisqu'il connaissait déjà Euh, La médecine euh, en général, ils avaient pu s'entendre avec le médecin traitant euh, du fait du traitement. Alors, Noël a reçu 33 euh, traitements de de radiothérapie et par la suite, euh, on a continué d'aller au centre de jour, pas au centre de jour, mais au centre, euh, à la clinique d'oncologie pendant euh, quatre ans. Quatre ans, il a fait euh, quatre ans, c'est bon. Euh, mais en dernier euh, la dernière visite le médecin a dit écoutez là c'est fini dit ne <rire> dites pas ça comme ça là. C'est, c'est, il dit nous on ne peut plus rien faire pour vous mais j'ai dit mais encore fait que c'est à ce moment là qu'on s'est retourné vers le centre euh, attendez c'est une infirmière écoutez non c'est une infirmière à la retraite qui, était, qui travaillait à l'université de Montréal avant euh, madame Hudon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une France ou non. Bref, c'était un professeur, ça, autrefois, okay. si je ne me trompe pas, qui était une amie de la fille de Noël et euh, qui lui a annoncé qu'elle est venue voir Noël pour l'évaluer. Puisque vous, vous êtes dans le milieu médical, vous n'avez jamais pensé à parler au docteur Kenville. Le docteur Kenville, lui, c'est un médecin en soins palliatifs. Yves Kenville, c'est ça. Et puis, euh, Yves a dit, « Écoutez, docteur Mongrain, il faut absolument que vous ayez à l'Hôtel-Dieu de Québec voir docteur Lavoie, qui est à Clinique d'Oncologie Soins de jour. » Alors, on s'est présenté là, et puis tout de suite, la prise en charge s'est faite. Et le CLSC de sainte foy a été extraordinaire. Tous les jours, vous venait à ses soins, voir les soins, on dit ça dans les traitements de base, la pression, le pour vérifier si l'appétit était là. Le, le, c'était parfait. La médication... Euh, j'avais même les, 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 les trois injections à donner si toutefois Noël était en, en, en souffrance. Vous savez ce que ça veut dire, ces trois injections-là, là, pour son, ses problèmes respiratoires que je n'ai pas utilisés du tout. Là. Et puis, à la suite de ça, le euh, docteur Lavoie il a proposé à Noël d'aller à l'Hôtel-Dieu de Québec en soins palliatifs. Et Noël a dit non, 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 je ne veux pas mourir à l'hôpital. C'est quand même étrange un homme qui a passé toute sa vie en, en milieu hospitalier de dire non, non, non. Si ça fait partie de son bagage personnel. Et puis moi non plus, je n'étais pas chaude à ça parce que je disais, écoute, on va au, au centre de jour, à la maison de Sarazin, il me semble que ça serait bien. Bon, finalement, il a accepté. Et euh, Noël était admis... Euh, deux. Noël n'a pas été longtemps à la maison Michel Sarazin, je dois vous l'avouer il a été 48 ans que 48 ans, il a tiré la corde jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il a fait son repas de famille à la maison, il tenait à ça avoir ses enfants jouer du piano de la dernière fois et puis à la suite de ça moi j'ai appelé docteur c'est-à-dire la maison Michel Sarazin nous a appelé pour dire qu'il y avait une place de disponible et là, ça a été une grande décision pour Noël parce que Noël disait, je suis si bien dans ma maison. Ça, je, je dois vous dire que ça a été une phrase qui me reste encore dans l'esprit, mais en même temps, ce que nous avons vécu à la maison Michel Sarrazin a allégé cette culpabilité-là qui, qui naissait en moi, que j'ai vécu des choses extraordinaires. Et pour Noël, dès qu'il m'a dit, Sylvie, c'est insupportable, ce qu'il vivait, au plan respiratoire. J'ai été voir le, le médecin, j'ai dit, « Il me dit que c'est insupportable. Voulez-vous venir le voir, s'il vous plaît? » Quelle que soit sa décision, ça sera ça. Alors là, c'est là qu'ils l'ont... Euh, je ne sais plus c'est quoi le nom, là, mais il donne une injection, puis euh, il est soulagé. Ben, euh, de sédation, c'est ça, c'est de la sédation. Alors là, là, c'est là que moi, j'ai commencé à vivre lentement, mais sûrement ma perte. C'est-à-dire mmh. d'accepter que les choses ne seront plus les mêmes.
0: Ça, c'est au moment... Ça, ça c'est arrivé au moment où est-ce que vous avez...
1: 24 heures après euh, son, euh, son injection. OK, OK. La sédation. Puis, ce qui est bien, là, c'est que le médecin, avant d'aller voir Noël, m'a tout expliqué. « Voici ce que je veux faire. »« Si votre époux veut ça, on va faire. » Bon. Là, j'ai dit « OK ». Alors, les enfants ont eu le temps de dire au revoir à papa. Moi, je n'ai pas eu le temps parce qu'il y avait trop de monde, puis j'étais comme dans l'action, mais j'ai été présente jusqu'à la dernière minute pour lui. Alors, au bout de 24 heures, c'est là qu'ils ont donné son, son injection de sédation. Et puis, après ça, j'ai été avec lui tout le temps, 24 heures sur 24. Puis moi, pour m'aider à mieux vivre, cette perte-là qui, 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 moi, je pensais durer quelques jours, mais qui a duré que 24 heures. J'ai récité des poèmes dans son oreille. J'aimais croire qu'il m'entendait. Je lui ai mis sa musique qu'il jouait au piano. Euh, je lui parlais, lui tenais la main. Euh, je lui disais que je partirais pas tant que lui n'aurait pas décidé de partir. Et puis, le vendredi saint, il est décédé à 2 heures Noël. Okay. Alors quand ce qui est arrivé, c'est que, euh, là, je vais être un peu émotive, mais c'est parce que ça me revient, mais normal. Ça moi, j'avais promis à Noël que sa dernière toilette, ça serait moi qui lui ferais, puis il m'avait dit, oui, j'aimerais ça que tu me laves, euh, que ce soit moi qui, que, qui, qui fasse son hygiène avant de quitter. Alors, le, le, l'infirmière arrive, elle dit Bon, ben, ça sera le temps de lui faire son hygiène. Il était encore vivant le, le, à ce moment-là. Sous sédation. J'ai dit Ah bon, c'est bien, j'ai dit, moi, je voudrais le, le faire. Et l'infirmière me dit Non, non, vous n'avez tellement fait, Madame Garnoux. Allez donc manger avec les enfants dans la salle à manger. Oh, j'ai dit non, 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 j'ai dit, je vais, je vais le faire avec vous. Non, non, allez-y, on, s'il y a quelque chose, on va vous le dire. De toute façon, il y arrive. Allez-y, allez. J'ai dit, bon, c'est vrai, dans le fond, euh, moi, je ne m'attendais pas qu'il quitte euh, aussi rapidement. Alors, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir sur la chaise, que je sens une main sur mon épaule qui me dit, venez vite, qu'il est en train de partir. Oh là! Là, je m'en voulais parce que je voulais, j'aurais voulu faire sa toilette. Puis là, quand je suis arrivée, j'aime croire, mais ce n'est pas ça qui est arrivé, je, je sais très bien, c'est que c'était le, les poumons qui se vidaient. J'ai eu le temps de le prendre dans mes bras et il a pu se pencher vers moi et vider ses poumons. Mais moi, j'ai pris ça comme son dernier souffle. Je me suis dit, bon, j'ai pris son dernier souffle. Je sais que mécaniquement, c'était les poumons qui se vidaient, mais j'ai aimé croire que j'ai été là pour prendre son dernier souffle. Et après, bien là, on se retrouve devant le corps, inerte. Et là, c'est, c'est là que la Maison michel Sarrazin ne vous laisse pas tomber. Mmh. C'est-à-dire qu'il vous propose de, de préparer la personne et de le mettre dans une, une verrière, euh, dans un salon verrière, et qu'on puisse aller se recueillir. On a le droit jusqu'à 10 heures de, de, de veiller sur le corps. Ce a pas, on, moi, je n'ai pas veillé jusque, jusque-là. Là. Mais... Euh, les enfants ont pu dire au revoir à leur père. Ils ont pu le, 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 le toucher avant de partir. Puis moi aussi, j'ai pu le, lui dire que j'étais là, malgré tout. Puis euh, Même si je, parlais, je savais que je parlais dans le vide, là. mais au moins, j'ai eu le, cette chance d'avoir ce temps-là d'être avec lui, avec les enfants. Puis les enfants sont, ont quitté tranquillement. Puis je dit laisse-moi seule avec lui. J'ai dit. Puis là, bah, je suis restée Jusqu'à la fin, puis je vais vous montrer à quel point ces gens-là sont, sont bons, là, à la maison. L'infirmière, qui, qui me, me surveillait de loin, là, là les, les gens de, du salon funéraire sont arrivés, puis elle dit, là, ça, c'est là. Elle dit, venez avec moi, vous n'avez pas besoin de voir ça. <rire> J'aurais voulu... C'est, c'est... Là, je me suis dit, ah là, c'est terminé. C'est terminé. Et quand je suis sortie, bien, là, je... je, je... On ne réalise pas trop parce que on est dans le, le processus. Là. Le, le processus nous tombe dessus comme une masse. On se dit, bon, euh, là, euh, le corps, il va où? Euh, il faut, faut que j'aille au, au salon funéraire 4. Euh, puis euh, les choses, bon, là, c'est la folie. Je vais vous dire, là pour n'importe qui, qu'importe la personne, quand une personne décède, c'est la suite qui est plus dure. C'est vraiment la suite. Moi, à mon sens, puisque j'ai été accompagnée d'une façon exceptionnelle en soins palliatifs en maison, à la maison de Michel Sarrazin, ça a été la suite qui était plus difficile, le deuil. Ça, ça a été, euh, c'est là que c'est plus difficile. La perte, c'est une chose, mais la perte de réaliser de, de... ça dure deux ans. Ça dure deux ans, cette perte-là, euh, dans l'administration. Bien entendu, des deuils, ça dure plus longtemps, mais euh, ça peut être plus court, ça dépend des personnes, ça dépend de chacun comment on vit les deuils. Parce que moi, j'ai vécu le deuil de mon mari d'une façon très difficilement, je ne le cacherai pas. Puis à la maison de Michel Sarrazin, ils offrent suivi des endeuillés. Ça, c'est extraordinaire. Tout le monde devrait faire une thérapie dans ce sens-là parce que ça nous aide à verbaliser euh, ça nous aide à verbaliser ce que l'on garde à l'intérieur de soi, ce que l'on vit vraiment. Euh, parce qu'il y a souvent des gens qui nous entourent, qui sont de, de bonne foi, qui disent, qui veulent nous encourager, Ils nous disent oh, avec le temps, tu vas voir, ça va passer." Ça, c'est des phrases qu'il ne faut jamais dire à un endeuillé. C'est pas le temps qui fait. les C'est vrai que ça fait le, le temps arrange des choses, mais quand on est dans le, le vif du deuil, ça se dit pas. Alors, moi, euh, la thérapie, je n'ai fait qu'une, pour commencer, individuelle. Et là, je me suis rendue compte qu'à m'écouter parler euh, et que la psychologue me guidait euh, dans ce sens-là, j'avais besoin d'être entendue puis d'entendre d'autres personnes comme moi. Parce que souvent, dans le deuil, on pense parfois qu'on perd la boule. On se dit, ça y est, euh, j'ai plus de référence, mon... Mais mon phare, parce qu'on on a tous un petit phare dans notre vie. Là. Ben moi, dans la vie, c'était mon conjoint. On avait des projets communs, on avait des choses communes, on partageait. Ça faisait 36 ans qu'on était ensemble, donc c'était quand même un bagage matrimonial assez important. Et euh, ce qui fait en sorte que ce, le fait d'aller en, en thérapie de groupe, ça m'a énormément aidé Davantage par ma personnalité à moi, j'ai pu entendre exactement les mêmes choses que, que je vivais, de la bouche de d'autres. Alors, je me suis sentie beaucoup moins seule et la psychologue, son rôle était tellement important puis ressourçant, c'est-à-dire ressourçant qui nous donnait beaucoup d'informations, des ressources, des techniques de respiration, l'acceptation de la colère, l'acceptation, les étapes du deuil, Hein, On lit ça, qu'il y a sept étapes de deuil au deuil. Oui, mais quand on lit des choses, c'est une chose, mais quand on l'entend de la bouche des autres, puis avec des outils qui nous aident, alors là, à ce moment-là, on on sort un peu plus solide. Ça prend, on l'adapte avec le temps. Et puis, euh, moi, ce que j'ai fait aussi, euh, euh, puisqu'il a fallu que je vende ma maison, il a fallu que je me départisse des vêtements de mon mari. C'est, c'est des choses qui ont. Ses partitions de musique, son piano. C'est, c'est tout des deuils, des petits deuils qui, à l'arraché, qui fait en sorte que c'est, c'est un travail de, de longue haleine d'accepter que notre route va être différente. Oui, parce que vous disiez tantôt, justement, que
0: votre deuil il a duré deux ans dans l'administration. Oui ce que vous vouliez dire par là? Euh...
1: Oui, OK. Alors, euh, dans l'administration, c'est que j'ai été prise euh, à m'occuper de la succession. En plus de vivre mon deuil, il fallut que je m'occupe de toutes les, 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 les... Bon, les funérailles. C'est... Heureusement, j'ai eu la... l'aide de la fille de, de mon conjoint, qui a été extraordinaire, Christine. Là. Euh, ça, je le, l'en remercie parce que c'était quelque chose de difficile de dire, je le fais incinérer, je... Pff. Puis lui, en tout cas, les enfants ne voulaient pas qu'il soit exposé, mais il aurait ils voulu être exposé. Mais j'ai, ça aussi, je n'ai pas répondu à sa demande parce que les enfants ne voulaient pas le voir dans un cercueil. Là. Alors, j'ai respecté le besoin des vivants parce que je me suis dit, c'est elles qui vivent, c'est leur père quand même. Ce n'est pas mes enfants moi. Et puis après, ben, c'est la succession, c'est les banques, les comptes à payer, les impôts, Changement euh, d'adresse, les dossiers des patients, parce que mon mari avait des dossiers patients, régler des choses avec la MPQ, avec le collège de médecins, toutes des choses que je ne connaissais pas trop et avec lesquelles je devais travailler et puis euh, transférer les dossiers de patients à d'autres médecins. Donc, je me suis retrouvée à travailler dans l'administration, la vente de la maison, à me départir, me trouver un nouveau milieu de vie. J'étais, je me suis arrachée, dans le fond. J'aurais voulu peut-être garder la maison, mais il y avait des situations qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas la garder, parce que me retrouver dans une grande maison toute seule, j'aurais été encore, ça aurait été encore pire mon deuil. Je faut que je sois honnête, là, ça aurait été plus difficile, mais j'aurais peut-être pas dû la quitter aussi rapidement. J'aurais peut-être pu rester là une année de plus, là, puis j'aurais pu décanter des choses, là. mais j'ai voulu être correcte face aux héritiers. Alors, euh, ce que j'ai mission accomplie et avec fierté. Euh, Alors là, euh, c'est ça. Après deux ans, c'est là que j'ai périclité. Le le deuil a vraiment pris sa vitesse grand V et c'est là que j'ai retourné à la maison de Charles Sarrazin pour leur demander au service des endeuillés, parce qu'il y a un service d'endeuillés là, une psychologue qui fait des, des thérapies de groupe, des thérapies individuelles aussi, pour les personnes qui vivent un deuil. Puis peu importe
0: le temps. Oui, est-ce peu qu'il n'y a importe. pas de
1: temps? Peu importe. Puis c'est gratuit. C'est okay. gratuit. On a droit à 10 séances de groupe. C'est, okay. c'est un cadeau du ciel, ça. Alors ça, c'est méconnu. C'est des gens qui... Que la personne soit décédée en milieu hospitalier, ça n'a pas d'importance. Elle peut aller à la maison de Michel aller au service de, des endeuillés. Euh, Par contre, je ne sais pas si euh, une personne comme oui, les gens qui ont reçu des soins à domicile peuvent aller pour ce service-là. Alors moi, ma thérapie, euh, j'ai faite avec le groupe. Comme je vous disais, je n'ai fait un bout individuel à ce moment-là. Puis comme je vous disais aussi, puisque j'avais besoin d'entendre, de vivre, d'entendre ce que moi je vivais parce que c'est dur la, la, le deuil. Moi, je me suis ramassée trois fois à l'hôpital pendant le deuil, parce que je faisais de l'anxiété. J'avais la pression là, qui montait, puis j'avais le cœur qui montait à 150. C'était insoutenable. Puis là, ben, quand euh, j'ai été en, en thérapie de groupe, ben, il y en a d'autres qui se sont ramassées aussi. Je ris là, mais c'est pas drôle, qui ont eu le même épisode que moi. Okay. Ils se sont ramassés à l'urgence avec l'anxiété. Et puis, être reçu à l'hôpital avec bienveillance parce qu'on a perdu son époux, qu'on est, on fait, on pense qu'on fait un infarctus, puis qui nous disent Vous faites de l'anxiété, madame, on va vous aider. Ah, ben là, OK, c'est ça, c'est de l'anxiété. Donc, on ne on, on pense pas qu'on va mourir aussi. Il euh, y a plein de phénomènes physiques qui se passent aussi lors des deuils. On, on, on est fatigué, on ne dort plus, on. On est stressé, on, on a l'alarme facile, on est déprimé. on est. Mais quand ça se met à aller mieux, on a les outils euh, comme les techniques de respiration, euh, la, 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 on, on appelle ça euh, la concentration. Euh... La pleine conscience. Oui, c'est ça. Oui, <rire> C'est la pleine conscience. Et puis ça, c'est merveilleux. Ça, ça, c'est du bonbon. Tout le monde devrait avoir ça, même en allant travailler il y a aussi l'écriture puis moi ce qui a été bien par rapport à à, à ma thérapie euh, individuelle et groupe ça a a bien été pendant euh, une année puis je suis retombée ça n'allait plus parce que là je je réalisais que je n'étais pas bien nulle part sans mon époux j'étais pas bien j'avais beau déménager Je sentais un inconfort. Et là, j'ai refait une série individuelle. À ce moment-là, j'ai été capable de la faire correctement parce que j'avais évolué dans mon deuil. Mais il fallait que je précise des choses qui font en sorte que... Pourquoi j'étais devenue... euh, Je procrastinais. Je ne faisais rien. Je me laissais vivre. Je ne faisais rien. J'étais devenue... euh, J'étais devenue... euh, Comme une, une personne... Invisible à soi-même, parce que je n'avais pas d'intérêt pour rien. Et puis, avec cette thérapeute-là individuelle à la maison de Chassardin pour les engueillers, j'ai pu faire de grands pas. Je me suis mise à peindre. Et là, j'ai découvert que j'avais des talents cachés. Puis, là, suis... puis c'est avec cette psychologue-là qui m'a dit une phrase à la dernière séance. Elle m'a dit, bon, qu'est-ce que, tu vas... qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Madame Garneau? en sortant d'ici. Je lui pas compliqué, je vais aller promener mon chien. Elle dit, non, non, je vous ai demandé pour vous. Ah, juste pour moi. Je dis, je vais aller chez Omer de Serre, puis je vais commencer à faire des barbeaux. Elle dit, très bien. Alors, à ce moment-là, j'ai euh, commencé à peindre. Et puis, depuis ce temps-là, j'expose mes toiles dans une clinique médicale. Oui, c'est ça. Il y a comme eu, euh, comme je vous dirais, une explosion. Il y a eu comme un bouchon qui a sorti, qui a sauté, qui fait en sorte que avec avec tout le bagage de vécu que j'ai eu par rapport à à la fin de vie, hein, c'est ça, ben, j'en sors avec une créativité. Et puis, ce qui fait en sorte que pour vous ramener un peu avec le réseau québécois de soins palliatifs, c'est que là, j'ai l'impression de contribuer réellement. Là, j'ai l'impression d'apporter un petit grain de de sucre, je ne dirais pas de sel, mais un petit grain de sucre qui fait en sorte de donner la parole un peu aux aidants naturels. Parce qu'il y en a beaucoup. Puis je trouve que ce n'est pas assez reconnu. On donne beaucoup excusez-moi, dans les organismes pour les aidants naturels, mais je trouve qu'on donne peu aux personnes même qui sont aidants naturels. Puis ça, il semble qu'on a un bout à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui reposent sur leurs épaules qui parfois est trop lourd pour eux autres. C'est vraiment trop lourd. Tant que tu es aussi longtemps que les services de soins à domicile ne seront pas adéquats, je vous dirais parce que ce n'est pas adéquat, ce n'est pas égaux entre régions, ça, les soins à domicile dans, au Québec. Alors, moi, je me dis, tant qu'on n'aura pas cette aide-là, qu'on ne prendra pas les aidants naturels au sérieux, là. C'est-à-dire, oui, c'est des citoyens qui, malgré eux, laissent leur profession de côté. Donc, ne sont pas. C'est des gens qui sont des bénévoles, dans le fond, qui, euh, qui œuvrent auprès de leurs proches avec amour et tendresse mais qui amène rien économiquement à la société. C'est, une, c'est plate à dire comme ça, là, mais c'est un fait. Mais en même temps, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné par un proche aidant. Dans le fond, on sait, on connaît nos proches, on sait jusqu'où ils sont capables de tolérer la présence d'un, d'une personne. On, les non-dits sont compris. Alors, il y a quelque chose à faire. Et puis ça, je pense que si euh, dans le réseau québécois euh, des soins palliatifs, on pouvait oser un peu plus par rapport aux soins à domicile, je pense que ça serait un plus-value. Ça serait vraiment un plus-value parce qu'on pourrait aider directement les interventions des infirmières auprès des aidants. Ça serait plus euh, proactif. L'interaction serait plus plus créative aussi, parce que la créativité existe aussi dans, dans les soins. Alors, c'est ça un peu.
0: Mais c'est, c'est vraiment <rire> beau vous entendre parler de, de tout ça. et Puis, j'aimerais ça savoir un peu comment vous en êtes venu à vous impliquer. Vous disiez que c'était avec le docteur Pierre Gagnon qui vous avait fait découvrir le, le réseau. Est-ce que c'est la même chose, la maison Michel Sarrazin. Est-ce que c'est par vous-même que vous êtes allé après pour redonner un peu de.
1: Non, non. La maison Michel Sarrazin, j'y avais été avant. Okay. Avant de rencontrer M. Gagnon, le okay. docteur Gagnon. Euh, mais, euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais avec le docteur Gagnon puis mon époux, Noël Henry, dans le bureau du docteur Gagnon. Et c'est là que Dr docteur Gagnon, Noël a dit au docteur Gagnon, vous savez, Sylvie, c'est une femme qui est, qui est très... Euh, comment je peux dire? Qui a très à cœur les soins palliatifs. Là, je dis, oui, c'est vrai. Puis c'est là que le docteur Gagnon dit, ben, justement, on aurait besoin d'une aide naturelle. Je dis, oui, ok. Mais je ne savais pas où j'allais. Là. À ce moment-là, je, 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 c'est là que j'ai commencé à, 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 à m'intéresser davantage au réseau québécois de soins de fin de vie et des soins palliatifs parce que moi, là, ce que je préfère, ce sont les soins palliatifs. Les, 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 je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui compte les gens qui décident d'avoir la fin de vie euh, par choix. Là. Mais moi, je trouve que les soins palliatifs, c'est de donner la dignité aux gens. Puis c'est pour d'autres personnes aussi de recevoir l'injection euh, pour la, la fin de vie, là. comment on appelle ça dans vos termes, vous autres? L'aide médicale à mourir. Bon, l'aide médicale à mourir, c'est ça que je cherchais. Euh, moi, je ne juge pas, mais au moment que je vous parle, je suis davantage pour la dignité de décider, de, de donner des soins, de montrer à la personne que des soins c'est, il y en a des soins, il y en a des solutions. Il y, a un, il y a des choses qui peuvent se vivre jusqu'au dernier moment d'une façon euh, agri- pas, pas agréable mais sereinement. Moi, c'est ce que j'ai voulu pour Noël, c'est ce que j'aurais voulu pour maman, c'est ce que j'aurais voulu pour mon père, mais on l'a eu pour Noël, qui est parti sereinement. C'est, c'est quand il l'a dit, moi là, je, je, cette année là, je veux arrêter ça. Là. Mais il a accepté d'aller de l'avant avec le, le, la, la sédation. Alors, moi, ça m'a aidé bien égoïstement, mais ça m'a aidé à mieux m'avancer avec lui vers sa fin de vie. L'aide à mourir, ça, c'est un choix personnel. C'est, c'est pas discutable. Je sais pas, peut-être qu'un jour, moi-même, je vais dire, ben, je la veux, l'aide à mourir. Mais... Si on me disait, Sylvie, tu vas être atteinte de la maladie d'Alzheimer, ben, c'est fort possible que je dise, oui, 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 on l'aide à mourir. Mais, dans le le cas qu'on se parle, tellement que j'ai bien vécu ça à la maison de Michel Sarrazin, je me dis, oh mon Dieu, c'est ça de partir avec dignité. C'est, c'est vraiment ça. C'est, moi, j'appelais ça le château Frontenac, là. moi, j'ai pu amener mon chien auprès de Noël parce que j'ai un golden doodle. De, il y avait à ce moment-là huit ans. Mais le chien est rentré dans la chambre qui était se en dessous du lit de mon mari. Il était bien. Alors, moi, j'étais bien avec mon, mon époux. Le chien de la famille était là. Les enfants. Donc, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Noël a pu voir ses collègues euh, sont venus le voir, sont, des étudiants, hein, des résidents en médecine qui sont venus le voir pour le remercier. C'est, c'est des choses que, si ça avait été à l'hôpital, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Parce que la meute était trop grande. Tandis qu'à la maison Michel-Sarrazin, il y avait quelque chose de familial, il y avait quelque chose de... Comment je pourrais dire? Non, c'est ça. De la meute. C'est plate à dire, non. mais euh, l'image d'une meute, de la famille les, les amis, euh, la rencontre, la, la dernière belle rencontre, ça, c'était vraiment extraordinaire. J'aurais pas pu vivre ça, là, mais à l'hôpital, c'est pas possible. Vous
0: semblez vraiment reconnaissante là, de tout ce que la maison Michel sarzin est euh, tant dans l'accompagnement avec m- votre euh, mari après dans votre deuil, à quel point ça a été présent et important oh, oui. pour vous,
1: euh, oui, pour vous oh, aider oui. à
0: cheminer dans toutes ces étapes-là.
1: Oui. D'ailleurs, j'ai participé à. à, à ben, quand je venais tout juste de... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. À Deuil.ca, euh, j'ai fait des vidéos sur... Mais j'étais en plein Deuil, là. Mm. Puis j'avais de l'air bien forte, là, mais je n'étais pas si forte que ça. J'en ai fait une autre pour la Maison michel Sarrazin, qui, euh, pour la soirée des... Euh... Des leaders. Oui, c'est ça. Euh, l'avez-vous vu celle-là? En tout cas, oui. <rire> bon, c'est intéressant. Là, on voit que je suis plus... Euh dégager de, de la tristesse que je suis plus dans la reconnaissance. Puis je suis très reconnaissante auprès de la maison Michel Sarrazin et de la Fondation. Euh, puis moi, mon implication, c'est bon, bien, pour cette soirée des leaders, j'ai fait une toile qui ont vendu à l'encamp et mon témoignage. En fait, pour moi, c'était parfait. Alors, c'est ça. Grosso modo, c'est ça mon implication. C'est que, à ma hauteur de femme, parce qu'on dit à hauteur d'homme, là, mais moi, je dirais à hauteur de femme. Euh, c'est, c'est, c'est mon implication. Elle est petite, mais elle est sucrée. Elle est douce. Elle est Très importante aussi. Bien, écoutez, euh, je ne sais pas. Oui, elle est importante, mais en autant qu'elle soit bien entendue et bien comprise. C'est ça qui est important. Puis s'il y avait une chose que j'aimerais qu'on retienne tous ensemble, là, puis, si, si. en tout cas... Pour ceux et celles qui nous écouteront, <rire> euh, euh, pensez aux aidants naturels, aux proches aidants. Euh, c'est vrai que bon, il y a des lignes d'aide et tout ça, mais il n'y a rien de mieux qu'une vraie écoute euh, proche, une aide euh, réelle dans le concret. Euh, que le réseau de la santé et des services sociaux reconnaisse les maisons de soins palliatifs comme étant dans le réseau du, du, de la santé des services sociaux. Ça, c'est fondamental. Pourquoi les départements Pourquoi dans les hôpitaux, oui, puis pas dans les maisons de soins, euh, les maisons de soins palliatifs Ça, ça ne me rentre pas dans l'esprit. C'est sûr que, en tout cas, c'est politique. Ça, c'est sûrement très politique, mais euh, rien ne. On peut en parler à nos députés. Hein, dire, euh, écoutez, euh, même vous autres, les étudiants, vous pourriez écrire une lettre. Votre, au ministre de la Santé. Puis dire, voici Nous, on travaille dans ce domaine-là. On fait de la recherche, mais savez-vous, ça nous aiderait beaucoup si on reconnaissait aussi les maisons de soins palliatifs dans le réseau québécois. Alors, moi, c'est ça. Moi, je ne dis pas que maintenant, ce n'est pas bien dans les hôpitaux. Ça doit avoir beaucoup évolué. Ça, n'en doute. Mais je pense aux enfants. Ça, je ne connais pas beaucoup ça. Puis ça m'interroge beaucoup la fin de vie des enfants. Ça, là, ça doit être quelque chose. Quand je pense aux, aux, aux proches, là, aux parents qui vivent ça, là, ça doit être quelque chose. Ça, voyez-vous, il faudrait que je m'informe davantage là-dessus, que je lise. Euh, parce qu'il faut être sensible à ça aussi. Hein? Euh, les, les, les enfants qui souffrent de maladies incurables, là, ça aussi, il faut y penser. Il y, a, il y a sûrement des choses qu'on pourrait faire connaître davantage à la société. C'est le, oui. le, il y a le Téléthon Enfant-Soleil, mais c'est, juste, c'est de l'argent qu'on donne. Ce n'est pas, c'est pas assez. C'est, je ne sais pas comment on pourrait trouver un, un, un canal d'information. Je sais pas. Ben, ce que vous faites là, c'est très bien. C'est, c'est important. Ça serait bien aussi d'entendre des parents d'enfants parler de la fin de vie de leur enfant. Ça serait bien. La perte, la suite des choses leurs difficultés. Oui, c'est dur, la, la fin de vie d'un enfant. C'est dur pour une famille, c'est dur pour un couple, c'est dur pour un papa, c'est dur pour une maman. C'est quelque chose. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus.
0: C'est pas un milieu auquel je suis très euh, familière, mais je sais qu'à Sainte-Justine, là, il y a de la l'équipe euh, de soins palliatifs euh, d'accompagnement, puis il y a le camp oh bon. aussi qui peut être très présent euh, pour les Et familles. Oui, c'est vrai.
1: Mais et on pourrait diffuser davantage là-dessus, parce que c'est vrai qu'on connaît le camp, on connaît Sainte-Justine, mais il y a le Chul de Québec aussi. Il y a mm-hmm. en région. Comment ça se vit ça en région? Québec, c'est pas juste. Le Québec, c'est pas juste Montréal et Québec. Là. C'est le Québec. Il faut s'interroger sur ce qui se fait à l'extérieur. Il y a sûrement des bonnes idées aussi qui se fait à l'extérieur. Vous savez, quand quoi? On... On a peu de ressources, on est très, très créatif. Hein? Il y a sûrement des choses qui se font qu'on pourrait découvrir. Ah, tiens, ça pourrait être une belle recherche, c'est oui, ça. c'est vrai.
0: <rire> Vous avez plein d'idées de projets de recherche.
1: Bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis faire des comparaisons aussi, c'est bien de faire des comparaisons euh, positives. Euh, qu'est-ce qui se fait euh, en Colombie-Britannique? Qu'est-ce qui se fait... Euh, dans les maritimes. Euh, il y a sûrement des choses euh, intéressantes.
0: Ben, un gros merci, euh, Madame Garneau, euh, pour votre partage. Ben, ça me fait plaisir. C'était super intéressant, puis euh, je pense que ça va aider euh, beaucoup de personnes, en tout cas, de, de, d'entendre votre témoignage.
1: Ben, ce que je voudrais surtout que les gens retiennent, c'est que je ne veux pas qu'ils se mmh. sentent seuls. Mmh. Hein, les aidants naturels, ne vous sent... si vous vous sentez seuls, prenez le téléphone, appelez appelez quelqu'un, parlez. Mais si vous avez une équipe soignante, appelez-les. Si vous avez une maison de soins palliatifs euh, euh, dans votre région, appelez. Ils ont peut-être un service externe qui peut vous aider, ne serait-ce que pour avoir un petit répit euh, d'aller au centre de jour, aller porter la personne qui a besoin de soins. Et puis, vous, vous êtes à des choses différentes qu'à des soins à votre conjoint ou à votre, euh, votre enfant. Il y, a, il y a moyen de moyenner, mais il faut être proactif. Oui. Ben, je vous remercie. Ben, je vous remercie. Hein? C'est moi qui vous remercie pour cette, cet entretien-là. Ça m'a donné l'opportunité de partager euh, mon expérience. Puis, bien humblement, là, je vous dis un gros merci. Puis je suis fière de vous autres. Vous. Mais merci Merci. <rire> merci à vous. Ben, ça me fait plaisir parce que je le je, je pense vraiment. Je crois beaucoup à la jeunesse, puis à l'innovation et à la créativité. Alors, je me dis que tout est possible malgré les tourments que nous vivons aujourd'hui. Un
0: ben, gros merci. C'est gentil. <rire> Bonne journée. OK? Bonne journée. Bonne journée.